0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als vor 11.600 Jahren die Eiszeit zu Ende ging, lebten 5 Millionen Menschen auf der Erde, vielleicht auch 10. Damals geschah in Südostanatolien etwas Unerhörtes. Menschen der Steinzeit errichteten auf einem Berg ein Heiligtum, Göbekli Tepe, eine monumentale Anlage aus riesigen Kalksteinpfeilern. Keine groben Steinklötze, wie sie viel später in Stonehenge aufgestellt werden sollten, sondern fein bearbeitete Felsblöcke, reich verziert mit Gazellen, Schlangen, Wildeseln, mit Wildschweinen, Skorpionen, Spinnen. Von weit her zogen die Menschen heran, um ihr Heiligtum zu errichten. Und so entstand 7000 Jahre vor den Pyramiden von Gizeh mit Göbekli Tepe ein Tempel, mit dem sich damals sonst wohl nichts messen konnte auf der Welt.
2: Das ist eine gigantische Kultanlage, unzählige Steinkreise, wo man gar nicht genau weiß, wie die Funktion war, mit Skulpturen, mit riesigen tonnenschweren Teeträgern. Also das ist eine Monumentalität, die man für diese Zeit damals völlig undenkbar gehalten hätte.
1: Professor Hermann Parzinger, der Prähistoriker ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Menschen, die Göbekli Tepe erbauten, sie waren Jäger und Sammler, aber anders als ihre umherziehenden Wildbeuter ahnen, hatten sie sich schon niedergelassen und wenige Generationen später sollten ihre Nachfahren Bauern sein. Göbekli Tepe, dessen Ausgrabung der kürzlich verstorbene Archäologe Klaus Schmidt geleitet hat, ist ein Symbol für den Übergang vom Wildbeuterleben zu dem des Bauern. Es markiert den Beginn einer kulturellen Entwicklung, ohne die es heute keine 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde gäbe, die Entstehung der Landwirtschaft. Sie sollte die Welt tiefgreifend verändern, vielleicht noch tiefgreifender als, Jahrtausende später, die Industrialisierung oder der Siegeszug der Computer.
2: Wir haben ja eine relativ kontinuierliche Entwicklung, schrittweise zum produzierenden Wirtschaften, zur Sesshaftigkeit, dann werden die Siedlungen immer größer, es kommt zu ungleichen Verteilung von Eigentum, soziale Differenzierung, Eliten bilden sich heraus, komplexe Gesellschaften, Handwerk, Arbeitsteilung, dann haben wir politische Strukturen, wir haben religiöse Strukturen, wir haben Tempelbauten, Paläste.
1: Ohne diesen Schritt vom Wildbeuter zum Bauern hätte es wohl niemals Hochkulturen gegeben keine Städte, Fabriken, Museen, Krankenhäuser, Universitäten. Wahrscheinlich gäbe es auch keine Kantinen, Autos, Waschmaschinen, Reißverschlüsse.
2: Der Wandel von der mobilen Lebensweise der Wildbeute als der Jäger, Sammler und Fischer hin zu sesshaften Bauern mit Landwirtschaft er erfolgte mehrfach im Laufe der Evolution des Menschen. Es ist ein komplizierter Prozess
3: und ist etwas ganz anderes als alles, was der Mensch vorher gemacht hat.
1: Lange hatte es ausgesehen, als sei die Landwirtschaft eine Art Geniestreich gewesen, Resultat einer dynamischen Entwicklung, eine neolithische Revolution. Geprägt hatte diesen Begriff der Archäologe Gordon Child in den 1930er-Jahren. Den Australier faszinierte die Vorgeschichte Europas. Und als Marxist wollte er die Vergangenheit anhand der Produktionsverhältnisse erklären. Nach dem Ende der Eiszeit, so seine Idee, hätte die Menschheit sozusagen Pfeil und Bogen gegen die Hacke tauschen müssen, weil es zu trocken wurde und ihnen nur blieb, sich an die Ufer von Flüssen und Seen zurückzuziehen. Da es nur wenig Daten gab, war Gordon Childs Theorie von der Neolithischen Revolution mehr oder weniger Spekulation, aber sie war faszinierend und setzte sich durch.
2: Es schien auch zunächst so, dass aufgrund der Forschungen das doch etwas ist, was ja plötzlich auftrat und was so verschiedene Merkmale gekennzeichnet ist, die alle gleichzeitig in Erscheinung treten. Also Dörfer, dauerhafte Sesshaftigkeit, Haustiere, Domestikation von Wildtieren, Kulturpflanzen, Domestikation von Wildpflanzen und gleichzeitig die Produktion oder die Herstellung von Keramik und von polierten Steingeräten.
1: Dörfer, Nutzvieh, Kulturpflanzen und Keramik, dieses neolithische Bündel sollte gemeinsam auftreten und eben das Neolithikum kennzeichnen. Inzwischen gilt diese Idee als widerlegt. Getreide, Reis, Hirse, Jams, Rind oder Huhn, was sie domestizierten, hing von den Tieren und Pflanzen ab, die sie in ihrer Umwelt fanden. Und davon, ob sich diese Tiere und Pflanzen überhaupt eigneten. So sollen die Ureinwohner Australiens schlicht deshalb keinen Ackerbau entwickelt haben, weil es an Wildformen potenzieller Kulturpflanzen fehlte. Auch klimatische Unterschiede etwa ließen keinen Königsweg zur Neolithisierung zu. Die Menschen experimentierten eben mit dem, was sie um sich herum vorfanden, entwickelten sozusagen ihre eigene Landwirtschaft. In Nordafrika entstand Viehzucht ohne Ackerbau, und Ackerbau ohne Viehzucht in Zentralasien. Siedlungen ohne Ackerbau gab es in Ecuador. Ackerbau ohne echte Siedlungen in Mexiko. Im Ostseeraum gab es Jäger und Sammler mit Keramik. Und in Peru Bauern ohne. Die Entwicklungen waren so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Doch gibt es einen gemeinsamen Nenner dabei, was sie auslöste?
0: Hier die Gretchenfrage: Was war zuerst? Sesshaftigkeit und dann die Domestikation, oder ist man sesshaft geworden, weil man domestiziert hat.
1: Die Daten, die inzwischen dazu existieren, deuten in eine bestimmte Richtung, erklärt Dr. Markus Reindl.
0: Er ist Prähistoriker am Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Und die Tendenz in der Diskussion und das wiederum weltweit geht dahin, dass die Gesellschaften zuerst sesshaft wurden und die Domestikation der Pflanzen, die durchaus schon bekannt waren aus dem mobilen Leben, eigentlich der Sesshaftigkeit nachfolgte.
1: Und Göbekli Tepe legt nahe, dass sich zumindest diese gerade sesshaft gewordenen Jäger und Sammler als Kultgemeinschaft verstanden. Riten könnten ihnen dabei geholfen haben, die Veränderungen zu verarbeiten, die ihr neuer Lebensstil mit sich brachte, und dabei über größere, noch verstreut lebende Gruppen hinweg ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen. Überhaupt finden sich die bislang ältesten Spuren der Landwirtschaft im fruchtbaren Halbmond, einer Region, die sich von Israel über Jordanien, die Südosttürkei bis in den Westen des Irans zieht und zu der auch Göbekli Tepe gehört. Dort taten die Menschen plötzlich unwahrscheinliche Dinge, so beschreibt es der Anthropologe Joachim Burger. Er ist Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
3: Also wilde Samen einer Pflanze im Frühjahr zu säen, in der Hoffnung, dass sie im Herbst eine Bevölkerung ernähren. Das ist ja eine Idee, die ist eigentlich unglaublich und geht auch mit einem gewissen Risiko einher, dass es Missernten gibt. Und dann ist es eigentlich ein unwahrscheinlicher historischer Prozess.
1: Verschiedene Gruppen domestizierten unabhängig voneinander Wildgetreide. Allmählich verbesserten sie durch Kreuzungen die Erträge, sorgten dafür, dass die reifen Körner nicht einfach zu Boden fielen. Es war ein Herantasten, ebenso wie die Domestikation von Rind, Ziege, Schaf und Schwein, erklärt die Anthropologin Dr. Ruth Bologino. Auch sie arbeitet an der Universität Mainz.
4: Es ist auch noch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass das ein Prozess war, der sich über viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Jahre hingezogen hat und wahrscheinlich am Anfang gar keine so bewusste Entscheidung war, sondern eine Entwicklung, die sich so ergeben hat.
1: Als die Eiszeit zu Ende ging, ließen die schmelzenden Gletscher den Meeresspiegel dramatisch ansteigen. Zahllose steinzeitliche Küstensiedlungen versanken in den Fluten. In Nordamerika und im Norden Eurasiens entstand eine neue Welt – wo sich einst schier endlose Kältesteppen erstreckt hatten, in denen das Jagen leicht gewesen war, wuchsen nun Wälder, in denen Rotwild lebte. Die riesigen Rentierherden der Vergangenheit waren verschwunden. Der dichte Wald erschwerte die Jagd und war für Menschen kein guter Lebensraum. Und so zogen sich in Nordamerika und Eurasien die Wildbeuter zurück, an die Flussufer, die Seen und ans Meer. Innerhalb weniger Generationen mussten sie lernen, in einer vollkommen neuen Umwelt zu leben. Der Bruch war tief, alte Entwicklungen rissen ab. Aber schon bald sollte sich noch sehr viel mehr ändern.
2: Wenn man sich jetzt zum Beispiel Europa vornimmt, dort gibt es, wie es aussieht, keine eigenständigen Domestikationsleistungen. Denn in Europa ist in der Tat das Neolithische Bündel vom Nahen Osten komplett übernommen worden.
1: Denn die neolithische Kultur wanderte sozusagen aus dem fruchtbaren Halbmond
3: aus. Erst bewegt sich das Neolithikum weiter westlich in die Ägäis, erreicht dann zum ersten Mal damit auch Europa. Und spätestens hier trennt es sich in zwei Ausbreitungsrouten. Die eine geht über den Balkan, eventuell die Donau entlang nach Mittel- und Nordeuropa, erreicht Mitteleuropa etwa vor 7.500 Jahren Nordeuropa. Dann vor 6000 Jahren, also es geht immer so schubweise nach vorne, das heißt neues Land wird sozusagen urbar gemacht und dann nach einigen Jahrhunderten bis Jahrtausenden dehnt man sich weiter aus.
1: Die zweite Route läuft über das Mittelmeer, zuerst in die Ägäis hinein, dann über Süditalien, die Tyrrhenischen Inseln und Südfrankreich nach Spanien, erklärt Joachim Burger.
3: Die Frage nun ist, ist das eine reine Ausbreitung dieser Kultur, des Neolithikums, also einer Verhaltensweise, oder breiten sich hier Menschen mit ihren Haustieren und dem gesamten Paket im Rucksack aus?
1: Inzwischen beweisen archäologische Untersuchungen und DNA-Analysen an Skeletten, dass Letzteres der Fall war, dass die Menschen samt Kulturpflanzen und Haustieren nach Europa kamen. Der Grund? Während Wildbeuterfamilien klein blieben, weil viele Kinder ihr Überleben gefährdeten, war es bei den bäuerlichen Gesellschaften genau umgekehrt. Ruth Bologino
4: man kann sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass halt auf einem Hof, wenn dann eine Familie viele Nachkommen hat, dann einfach die Kinder irgendwann aufbrechen und wegziehen und woanders einen neuen Hof zu gründen. Und diese Ausbreitung muss man sich vielleicht gar nicht mal unbedingt als Dreck vorstellen, sondern eher als eine Ausbreitung, die über viele tausend Jahre halt dann einfach von Schatten gegangen ist in Form einer Expansion.
1: Deshalb schien sich in Europa der Wandel vom Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht innerhalb weniger hundert Jahre dynamisch, ja geradezu revolutionär zu vollziehen. Und die neolithischen Bauern, sie siedelten in einem Territorium, durch das seit jeher Jäger und Sammler zogen.
4: Und nur mit der Genetik kam dann ja heraus, dass sie halt sich genetisch recht stark unterscheiden in gewissen Markern. Und sodass wir also ausschließen können, dass die Jägersammler die Vorfahren waren von den ersten Bauern. Sondern dass es da tatsächlich eine Migration gegeben hat und die Bauern aus dem Südosten halt nach Mitteleuropa eingewandert sind.
1: Zwar belegen archäologische Funde, dass die Menschen Handel trieben, aber der DNA zufolge vermischten sie sich kaum. Beide Lebensstile existierten lange Zeit nebeneinander. Wie lange? Das zeigt die Blätterhöhle bei Hagen.
4: In dieser Höhle gibt es halt Bestattungen sowohl auf dem Mesolithikum, also das sind dann Jägersammler, das ist vor der Ankunft der ersten Bauern, als auch Bestattungen aus dem Neolithikum. Und wir sehen im Mesolithikum, was wir erwarten, diese typischen Jägersammlerlinien und dann im Neolithikum wiederum beides. Also wir haben da auch eigentlich zuerst gedacht, ach wunderbar, jetzt haben wir ja endlich mal Nachweis für eine gemischte Gesellschaft, wo halt dann Jäger, Sammler und Bauern diese kulturellen Grenzen einander aufheben und zu einer Gesellschaft herangewachsen sind und einen Bestattungsort zusammennutzen.
1: Eine schöne Interpretation, aber leider stellte sie sich als falsch heraus. Andere Analysemethoden verrieten, dass sich die Bauern von Ackerpflanzen und Hausvieh ernährt hatten und die Wildbeuter fast ausschließlich von Fisch.
4: Das heißt, diese Vermischung, die wir da eigentlich zuerst vermutet haben, war gar keine. Es gab weiterhin zwei getrennte Gruppen mit zwei verschiedenen Lebensweisen, nämlich einer bäuerlichen und einer wildbeuterischen. Und das 2000 Jahre nach Ankunft der ersten Bauern.
1: Unter diesem Aspekt lief die Geschichte in Indien ganz ähnlich. Auch dorthin waren neolithische Bauern des fruchtbaren Halbmonds ausgewandert. Nur, dass dort heute noch Jäger und Sammler leben, erklärt der Genetiker Mark Stoneking, Professor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
3: So konnten wir, anders als in Europa, die Gene der traditionellen Wildbeuter und die der Bauern direkt vergleichen. Und auch die von Gruppen, die vor kurzer Zeit vom Jagen und Sammeln zur Landwirtschaft gewechselt sind. Trotzdem ist das Bild ähnlich wie in Europa. Wir sehen, dass die Ausbreitung der Landwirtschaft auch in Indien starke genetische Spuren hinterlassen hat und dass es die Bauern selbst waren, die die bäuerliche Lebenskultur nach Indien brachten.
1: Allerdings entstand in Indien auch eine eigene neolithische Tradition in der Gangesebene. Dort begannen die Menschen im 8. Jahrtausend vor Christus, Stampflehmhäuser zu errichten und Tongefäße zu fertigen, in denen Reisspelzen Abdrücke hinterließen. War es Wildreis oder lief bereits die Domestikation? Das ist offen. Und so gibt es einen Streit darüber, wo in Asien der Reisanbau seinen Ausgang genommen hatte: am Ganges oder im Tal des Yangtze. Rund um die Welt entwickelten Gruppen ihre Form der neolithischen Kultur, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Derzeit sieht es so aus, als habe dieser Prozess am frühesten im fruchtbaren Halbmond begonnen. Im asiatischen Raum sind die Verhältnisse noch unklar. Einmal erhält sich organische Substanz unter tropischen Bedingungen nicht sehr gut, was die absolute C14-Altersdatierung schwierig macht. Zum anderen rechneten chinesische Archäologen mit einer anderen Halbwertzeit für den Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffs C14 als der Rest der Forscherwelt, oft ohne in den Veröffentlichungen darauf hinzuweisen. Das öffnete Debatten und Missverständnissen Tür und Tor. Jedenfalls sollen im 9. Jahrtausend vor Christus Wildbeuter in den fruchtbaren Lösebenen des Yangtze Wildgetreide geerntet haben.
2: Aber ab dem 8. Jahrtausend können wir wohl schon mit Reisanbau rechnen, mit Reisdomestikation. Man hat weiterhin gejagt und gesammelt und gefischt und hat aber langsam begonnen, einfach Reis im kleinen Stil anzubauen. Das war vielleicht auch so eine Art Wandergartenbau und ist so schrittweise eben zum sesshaften Ackerbauer geworden.
1: Über tausende Jahre hinweg existierte in China eine ungewöhnliche Mischform der Kulturen. Hatten sie einmal eine Siedlung gegründet, blieben die Menschen dort für längere Zeit. Sie erzeugten Keramik von hoher Qualität und ihre Steinwerkzeuge waren ausgefeilt. Aber sie hielten lange am Jägersammlerdasein dasein fest, entwickelten die neolithische Welt sozusagen nebenher. Aber schließlich waren auch sie Bauern, verstanden sich auf den Anbau von Reis und Hirse. Und sie hatten Haustiere, erst Schwein, dann Rind, dann Huhn. Ein Sprung um den halben Globus nach Nord- und Südamerika. Dort ist der Mensch ein Nachzügler. Er erreichte den Doppelkontinent spät, vor vielleicht 15.000 Jahren, als die jüngste Eiszeit zu Ende ging.
0: Südamerika hat da eine ganz interessante Stellung in der Diskussion, weil wir ja sozusagen vollkommen abgekoppelt sind von der alten Welt, wo sich die bisher bekannteren Prozesse der Domestikation und Sesshaftwerdung abgespielt haben.
1: Verglichen mit dem fruchtbaren Halbmond begann der Übergang zur Landwirtschaft erst spät, irgendwann im 8. oder 7. Jahrtausend vor Christus und lief nach eigenen Gesetzen ab. Das hatte Gründe.
0: In Südamerika haben wir da nun wieder, wie übrigens auch an verschiedenen anderen Stellen der Welt, die besondere Situation dass wir einen sehr starken Fischreichtum an der Küste haben.
1: Wo der kalte Humboldt-Strom aufsteigt, bot das Meer so reiche Nahrung, dass die Menschen nicht wandern mussten. Sie konnten sich vielmehr früh niederlassen, führt Markus Reindl vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn aus.
0: Wir können tatsächlich beobachten, dass die ersten sesshaften Siedlungen tatsächlich an der Küste sind. Und von da aus in einem zweiten Schritt scheint eine Bewegung stattgefunden zu haben, ein bisschen ins Hinterland, dort wo an der Küste Perus insbesondere, also wir sprechen hier vom zentralen Andenraum, das ist sozusagen der Hotspot der Kulturentwicklung in den Anden, dort haben sich diese Prozesse zuerst abgespielt.
1: In den Flussoasen am Fuß der Anden bauten die Menschen Siedlungen, entwickelten den Gartenbau. Die Tiere, die in der alten Welt eine so große Rolle gespielt haben, sind in Südamerika fast bedeutungslos. Zwar züchteten die Menschen aus Vicuña und Guanaco die Lamas und Alpakas, und dann gibt es noch das Meerschweinchen. Das war's dann aber auch mit den Haustieren. Es gab in Südamerika einfach zu wenig Arten, die sich zur Domestizierung eigneten. Aber dann, am Ende des vierten Jahrtausends vor Christus, ist alles beisammen – der Übergang abgeschlossen, etwas Neues beginnt.
0: Am Ende dieses vierten Jahrtausends, also um 3000 v. Chr., entstehen plötzlich an vielen Stellen, vor allem an der zentralen Küste von Peru, monumentale Bauwerke, große Siedlungen, Hinweise auf wirklich komplexe Wirtschaftsformen, Austausch mit Hochland und Küste, also wo tatsächlich dieser Prozess der Entwicklung von komplexen Gesellschaften voll im Gange war.
1: Doch was trieb die Menschen dazu, Bauern zu werden? Anfangs hatte diese Lebensweise nicht nur Vorteile. Wer sesshaft ist, muss auf gutes Wetter hoffen, mit Regen zur richtigen Zeit. Dürren, Überflutungen, Schädlinge, es gab vieles, was Hunger und Tod in die Dörfer bringen konnte. Die Skelette verraten den Archäologen, dass die frühen Bauern kleiner blieben als Jäger und Sammler, weil ihre Nahrung oft zu einseitig war und sie starben oft auch früher.
2: Monokausal kann man diese weltgeschichtlichen Wandel natürlich nicht erklären.
1: Einer der Gründe wird das Klima sein, vermutet Hermann Parzinger. In den Anden trieb ein Klimawandel die Entwicklung an, während im fruchtbaren Halbmond genau das Gegenteil der Fall war. Dort beflügelte er die Kontinuität. Der Wunsch für rituelle Feste, sicher Nahrung zur Verfügung zu haben, mag eine Rolle gespielt haben. Sicher erscheint jedoch eines.
2: Der Mensch war gerade beim Nahrungserwerb, zwar war in der frühen Menschheitsgeschichte, seine entscheidende Tätigkeit. Alles war darauf ausgerichtet. Er war immer bestrebt, die Nahrungserwerbung ständig zu optimieren und ständig mehr Überschüsse zu erzielen. Das ist gewiss. Wenn er merkt, oh, Domestikation, das ist ja eigentlich viel praktischer, dann und da ist dann sozusagen der Punkt erreicht, wo dann die Wirkung revolutionär ist, dann wird er sesshaft und macht es im großen Stil.
1: Warum auch die Menschen Bauern wurden? Sie legten damit die Grundlage für die Welt, in der wir leben. Heute betreibt ein Drittel der Weltbevölkerung Ackerbau und diese Menschen versorgen alle anderen mit ihren Überschüssen.
4: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Anfänge der Kultur. Diesmal mit der Folge Die Erfindung des Ackerbaus von Dagmar Röhrlich. Gesprochen haben Johannes Hitzelberger und Ruth Geiersberger. Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash allesgeschichte.